0: Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co myrocznie, strażnie i tajemnicze znajdziesz na
1: nekropolitanyblogspot.com
0: Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 22 grudnia 2018 roku. Słuchacie właśnie 217 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami... Hmm, no właśnie, kto? <grych> Trzy puki? Michał Jerzy Jakowicz? Ty cześć.
1: lepiej.
2: Ty. <grych> cześć, cześć Szymas, witam wszystkich słuchaczy i witam cię Mando.
1: Tak, Hubert Spandowski? Tak, bo również witam ja. Tak, witam Ciebie Szymas, witam Ciebie Jerry, witam wszystkich. Oraz ja, czyli Szymas. Witam również. Dzisiaj będziemy
0: się pukać. Tak, z okazji Świąt Bożego Narodzenia spotkaliśmy się tutaj, by omówić dla Was kolejny horror świąteczny. A jakże, jakby ich było mało na konglomeracie i w Nekro, To jest coś, co chyba nigdy się nie znudzi, albo też innymi słowy nigdy się nie skończy. Co nie, mam do?
1: No, niestety nie. To znaczy, bardzo dobrze, że nie, ale w tym roku jestem, jestem pod wrażeniem ile tego znalazłem z tego roku to się nigdy nie skończy bo ja pomimo czterech podcastów w tym roku nie jestem w stanie wyrobić się z wszystkimi filmami tylko i wyłącznie z tego roku a mam zaległości z poprzedniego, z wcześniejszego jeszcze z wcześniejszych plus tam wiesz klasyczne w ogóle sprzed kilku dekad to, to, to się nigdy nie skończy nie ma szans, jeżeli to będzie powstawać z taką częstotliwością z jaką powstaje w tym roku powstało przynajmniej ja znalazłem kilkanaście horrorów świątecznych tylko z okolicy, wiesz, listopada, grudnia 2018 roku. Aha,
0: wczoraj odbyliśmy taką zabawną rozmowę, bo Mando już ten swój zestaw taki wstępny na ten rok wybrał już dawno, dawno temu.
1: Już go zmieniałem ze dwa albo trzy razy i mhm. nadal nie wiem, co zrobić.
0: No i właśnie, ale mówiłeś, że już masz właśnie ich trochę za dużo, że nie wiesz, czy tam nie dodać do ostatniego epizodu czegoś tam, jeszcze dodatkowego tytułu, a Jerry wczoraj Ci podesłał taką wskazówkę, żebyś sprawdził tag tam właśnie Chorek Świąteczny na Instagramie. Nagle się okazało, że trzy nowe podesłały jeszcze cztery, nie? W kilka sekund znaleziony.
1: Tak jest. Tak było. Znaczy może nie kilka sekund siedziałem, wszystkie zdjęcia obejrzałem, a ich tam było chyba 1700. No ale scrollując szybko. E, no i z pięć znalazłem To mnie doczytało, film, to
0: wiesz, jak po prostu jakbyś pisał ja raz za razu. O, i to, i to, i to. Okej. Okay. No dobrze, no i my dzisiaj zajmiemy się jednym z takich tytułów i też rzeczą nietypową, bo epizodem antologii. I tak, jak się słusznie domyślacie, chodzi o antologię Into the Dark, którą omawialiśmy, jej pierwszy epizod w przekaście z okazji Halloween, drugi epizod, nie wiem ile, ze 3-4 tygodnie temu w nawiedzonym podcaście. W trakcie właśnie trwania Spread Film Fest opublikowaliśmy odcinek o epizodzie drugim dzisiaj zajmiemy się epizodem trzecim. Epizod trzeci nosi tytuł Puka i jak się okazuje no jest to słowo, które ma też niezależnie od tego filmu, bo to właśnie jest no, praktycznie film tak jako epizod serialu, także niezależnie od tego kontekstu jakieś znaczenia ale do tego przejdziemy później. Teraz skupmy się na samej fabule. Głównym bohaterem Puki jest Wilson. Wilson przeprowadza się do LA, jest kawalerem, aktorem z wykształcenia, znajduje pracę jako maskotka nowej linii zabawek, to znaczy linii mówiących miśków z koliczymi uszami o nazwie właśnie puka. Ten pluszak, ta puka ma pewną specjalną właściwość, to znaczy co jakiś czas powtarza usłyszane kwestie na jeden z dwóch sposobów. Są to kwestie wybrane jakoś tam losowo, przypadkowo? i może je powtórzyć albo przyjacielsko i wtedy oczy tego miśka, tej maskotki świecą się na niebiesko, albo może je powtórzyć tak złowrogo, spoglądając na świat czerwonymi ślepkami. Mamy więc dwa kolory, dwa właśnie sposoby powtarzania tych kwestii i Wilson otrzymuje w ramach swojej pracy kostium Puki ludzkiej wielkości. Otrzymuje ten kostium i zaczyna pracować w lokalnym sklepie, który jest takim głównym punktem dystrybucji tych zabawek. I wiecie, odgrywa no, tę maskotkę na żywo przed dzieciakami, powtarza te przypadkowe kwestie co jakiś czas i tam troszkę przed nimi świruje, tańczy i tak dalej, zabawia je. Niestety Puka skrywa pewien sekret. Okazuje się, że coś jest nie tak albo z samą maskotką z tym kostiumem, albo z Wilsonem. Czy to kostium wpływa na bohatera, czy może bohater na kostium, może wykorzystuje go jako pretekst do czegoś, no tego dowiemy się w trakcie seansu. No i teraz może Mando, jako nasz naczelny ekspert, na początek się wypowie na temat tego, na ile to jest w ogóle horror świąteczny. A Jeremu nie damy dzisiaj pogadać. A Jerry nie.
2: Ja was zagadam w dalszej części podcastu. Mando, opowiada, jak się sprawdza Puka jako horror świąteczny pod kątem klimatu.
1: E, sprawdza się jako horror świąteczny, uważam. E, chociażby dlatego, że jest dość nietypowa. No bo wiecie, horror świąteczny... Oczywiście, może być z może być na poważnie, może być za bardzo na poważnie i nudny, ale tematyka poruszana to zazwyczaj jest przemielenie tego samego. Rzadko kiedy dostajemy coś nowego. Ja po obejrzeniu tych tam, nie wiem, 140 filmów z gatunku horror świąteczny bardzo się cieszę, jak znajduję coś nowego. W tym roku raz przynajmniej miałem taki brytyjski film, czekając na dalsze instrukcje, gdzie byłem zaskoczony, że, że wiesz, tematyka mnie zaskoczyła. No i tak samo jest tutaj. Po pierwsze... Motyw zabawki, który chyba nie był wykorzystywany dotąd, ja nie przypominam sobie, no może były jakieś tam maskotki elfów albo coś, nie wiem dlaczego nie wykorzystywano, skoro to jest w zasadzie coś, co powinno iść na równi, wiesz, z morderczym bałwankiem, świętym Mikołajem i tak dalej. I, i to takiej nietypowej zabawki, no bo kurczę, jak oglądaliśmy pierwszy zwiastun serialu, to... Ta, ten bohater, ta puka w tym zwiastunie odgrywała dość znaczącą rolę. Wy wtedy o tym mówiliście w przekaście, mnie w tym przekaście nie było. Zakładaliśmy wszyscy chyba z góry, że to będzie albo odcinek wielkanocny, albo wy zakładaliście jeszcze, że półka może być taką maskotką serialu, coś w stylu Strażnika Krypty. No okazało się, ja byłem bardzo zdziwiony, jak się dowiedziałem, że to będzie główny bohater świątecznego Bożonarodzeniowego odcinka. No a druga rzecz, co jest ciekawe, to że to nie tylko zabawka, nie tylko maskotka, czyli motyw prezentu, a sama półka gdzieś tam jest zakorzeniona w wierzeniach, więc to też jest coś fajnego, bo jest to coś okej. Okay. Takie rzeczy były wykorzystywane gdzieś tam, ale niekoniecznie w świątecznych i, i, i to mi się podoba bo wiesz, bo to jest tak jak na przykład, nie wiem e, 3 lata temu e, czy, czy ile to było, e, no trzy lata temu e, zrobiono Krampusa Kinowego i nagle od tego czasu powstaje, wiesz, 5 krampusów rocznie, każdy gorszy od wcześniejszego, chociaż już, wiesz, po trzecim myślałeś, że gorzej być nie może, nie? <śmiech> e, a, a, także, także jak dostajesz coś, coś nowego, no to jest zawsze wartość dodana, a tutaj jest to jeszcze fajnie połączone, bo i zabawka i e, jakaś, tam, jakaś tam istota, kreatura, potwór zwierzeń.
2: A ja wam powiem tak, że y, ja jestem... Bardzo pozytywnie zaskoczony tym odcinkiem właśnie pod kątem tego świątecznego klimatu całościowego, bo raz, że tutaj czuć te święta, one odgrywają tutaj bardzo istotną rolę, mimo że jesteśmy w Alei i to są takie ciepłe święta, czyli coś czego my nie znamy, no bo mimo że śniegu to już od dawna w zasadzie na gwiazdkę nie było, przynajmniej u mnie, nie wiem jak tam u was, czy się zdarza jeszcze śnieg czy nie, w waszej części kraju. Natomiast u mnie już dawno śniegu nie było yy, i no wiecie, to, to do tego już się trochę zaczynamy przyzwyczajać, ale mimo wszystko trochę się dziwnie ogląda, jak tam ludzie na krótki rękaw, choinka i te sprawy, no ale, ale mimo wszystko właśnie przez dużą ilość lampek, jakichś świątecznych gadżetów i tak dalej, to czuć ten klimat. Druga kwestia to jest sam ten motyw zabawki. Ja Ci powiem szczerze, to że ja jestem bardzo zdziwiony tym, co mówisz, że to jest tak rzadko wykorzystywany motyw, bo paradoksalnie w filmach świątecznych tych takich bardziej klasycznych, to ja mam wrażenie, że to jest bardzo często wykorzystywany motyw. W tym sensie, że y, bardzo często spotykamy wątek polowania na zabawkę. Y, wiecie, to jest albo rozgrywane na zasadzie... Ale tu mi
1: nie, cho nie chodzi mi o motyw polowania na zabawkę i ogólnie prezentów, tylko to, że zabawka jest w centrum, mhm. jest głównym tym złym powiedzmy. To, to ja sobie przypominam tylko chyba ten crossover, y Puppet Masters vs. Demonic Toys, który był filmem bardzo złym, bo to była dziewiąta część Puppet Masters, mhm. y, gdzie, gdzie z zabawki mordowały, a, a tak to nie przypominam sobie, żeby zabawka gdzieś była... No jeszcze był y, chyba piąta część y, Silent Night, Deadly Night, miała tytuł Toymaker, to tam też była taka duża zabawka robot, Święty Mikołaj i, i więcej, więcej mi do głowy nie przychodzi. No Rok temu omawiałem Elfa, ta, taki film, ale to było tak, tak, tak słabe, że, że już mi gdzieś wyparło. W tym roku też powstał film Elf, ale jeszcze go nie widziałem. No
2: a tutaj y, mamy ten wątek zabawki i y, ja tak po, tych, po tym początku, kiedy, wiecie, pojawia się ten wątek właśnie zabawek, to trochę się zastanawiałem, czy tutaj nie dostaniemy jakiejś takiej wariacji właśnie na temat takiego klasycznego motywu świątecznego, czyli właśnie tego polowania na zabawkę i, i coś w tym stylu, ale twórcy poszli w zupełnie innym kierunku, a to, co mi się jeszcze bardzo podoba i co mi się w sumie strasznie kojarzy też ze świętami i z filmami świątecznymi, ty, tymi klasycznymi, że się tak wyrażę, to to, że to jest historia ta taka powiedziałbym z morałem czy z przesłaniem i to takim y, przesłaniem y, powiedziałbym może nawet zadziwiająco klasycznym w kontekście filmów świątecznych no bo y, tutaj na razie bez spoilerów czy, czy nie wchodząc właśnie w spoilery ale y, no to jeszcze porozmawiałem sobie o finale na ile wy też tak to odebraliście ale ja czuję, że to po prostu jest taki właśnie film świąteczny pełną gębą, tak naprawdę. Oczywiście to jest horror świąteczny, ale tak naprawdę w kontekście yy, wiecie, poruszanych wątków, poruszanej tematyki, to tak naprawdę mówię, ja mam poczucie, że obcowałem z yy, taką opowieścią z Morałem gdzieś tam, yy, a, 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 a do tego, yy, a do tego yy, yy, też bym chciał wyróżnić yy, yy, tutaj reżysera, bo w sumie o twórcy nie powiedzieliśmy. Ja nie wiem, bo ja w ogóle jestem trochę nie na bieżąco, jeżeli chodzi o sam serial. Nie wiem, na ile tam istotni byli twórcy tych poszczególnych epizodów, ale w tym przypadku za reżyserię odpowiada Nacho Vigalondo i to jest gość, który zrobił Zbrodnię Czasu, między innymi, i całkiem niedawno Kolosal Monstrum, to u nas się nazywało, Zan Hatway między innymi. I oba te filmy to były dosyć specyficzne, dosyć dziwne filmy właśnie, które łączyły wątki trochę komediowe, trochę obyczajowe, trochę dramatyczne i tutaj, Puka pod tym kątem też świetnie się sprawdzała, bo mam wrażenie, że właśnie y, to jest film, który gra na bardzo różnych nutach w różnych swoich momentach. Y, I całościowo naprawdę bardzo, bardzo mi się to podobało.
0: No to ja już zdradzę, że, znaczy, y, co o wspomnianych tytułów, to ja widziałem zbiornie czasu w kinie. I to był mój przeulubiony film przez długi, długi czas. Naprawdę wysoko, wysoko w topce. Teraz musiałbym mu sobie odświeżyć, y, ale tutaj, tak jak przez większość bawiłem się nieźle, jakoś czułem się zaintrygowany, tak finał dla mnie trochę go psuje, ale do tego właśnie przejdziemy później, bo zrobimy strefę spoilerową, teraz zostajemy na chwilę przy tej puce jeszcze. Mando, wspomniałeś, że myśleliśmy, że to będzie element epizodu wielkanocnego, przez to, że właśnie tak jak wspomniałem, puka to jest taki misiek, trochę prostokątny, z tymi króliczymi uszami wielkimi oczami i taką dziwną kwadratową mordką i co tutaj jest ważne to fakt że gdy ta puka jest zabawką jest po prostu takim pluszakiem no to wygląda tak w miarę normalnie dopiero gdy zobaczymy ją w tej wersji maxi w tym kostiumie no to no wygląda absurdalnie tak groteskowo tak te wielkie usta wielkie oczy to wygląda upiornie i dziwacznie i tak sobie myślałem, że w gruncie rzeczy z tymi innymi pluszakami tego typu świątecznymi, jakimiś interaktywnymi jest podobnie, bo ma, nie wiem, mamy Furbiego mamy, nie wiem, trolle tego typu rzeczy no to tak sobie myślę, że one też mogą wywołać skrajne uczucia, a gdybym zobaczył właśnie, no ksenomonstera, no to już na 100% to bym uciekał, gdzie pierwszy rośnie bym uciekał jak Usain Bolt na igrzyskach, ale nawet taki furby, zwłaszcza, że one mają czasami jakieś dziwaczne kolory, gdybym zobaczył tę wielką taką no, ptasią głowę z, tymi łapkami, to też by się przygaził w sumie. Jak wam się podoba w ogóle design tego stwojka?
2: Dla mnie rewelacja. Naj, najkrócej rzecz ujmując. Strasznie mi się podoba, tym bardziej, że to jest fajnie podbudowane jakby całym pomysłem na kreację tej maskotki w kontekście całego tego marketingu, czyli mamy taką charakterystyczną muzyczkę, która się pojawia w reklamie. Mamy ten taki taniec dziwaczny póki, który no też jest bardzo creepy tak naprawdę, jak się to zestawi właśnie z designem tej maskotki, także dla mnie bomba.
1: Mando? No ja też. E, Dziwaczne, ale, ale podobało mi się. Y -y. I wspomniałeś
0: też o tym, że Puka jest osadzona e, w mitologii, tak? Ja też o tym powiedziałem na wstępie. No właśnie, bo Puka to jest e, w ogóle jako słowo, tak? Puca po irlandzku duch, ma ten stwór wiele wariantów nazwy właśnie między innymi też terror w tytule POOKA i puka jest istotą z celtyckiego folkloru uważaną za takiego stworka, który może przynieść zarówno szczęście, jak i pecha. Póki mogą albo pomagać, albo utrudniać ludziom życie. Mogą mieć ciemne, albo jasne futro. Przyjmuje się, że są to istoty zmiennokształtne, które mogą wyglądać jak masa, cała masa zwierząt, jak koń, jak koza, jak kot, pies, królik, lis, wilk, kruk, zając. I mogą przyjmować też postać ludzką, ale zachowują przy tym jakiś atrybut zwierzęcy, na przykład uszy i ogon. Tutaj akurat mamy w serial ten wariant taki no, tego, tego zwierzątka włochatego, no ja powiedziałem misio no to, to jest najbliższe skojarzenie takie moje, no, może to jest coś innego z tymi króliczymi łóżkami i o tym, że to jest istota mitologiczna, dowiedzieliśmy się, bo Mando coś tam wygrzebał w sieci przed nagraniem, ale właśnie trochę szkoda, że poza tym, że mamy właśnie te królicze uszy, futerko i te dwa właśnie warianty, tak jak tutaj jasne, ciemne futro, szczęście, pech, tak pomaganie, przeszkadzanie, tak w serialu mamy te niebieskie, jasne, tak i czerwone, ciemne oczka, ale poza tym w sumie tego folkloru nie ma, nie? Jakoś nawet w serial nie sugeruje nam, że to może być istota mitologiczna.
2: No to mnie bardzo zdziwiło to, co Mando tutaj nam wrzucił, bo ja zupełnie nie, nie czułem, żeby to miało jakieś takie konotacje mitologiczne, czy, czy że zostało to zaczerpnięte zwierzeń, a inna sprawa, że w sumie tak jak cytowałeś nawet, czym jest ta puka, to ja do końca tego nie ogarniam, bo z tego opisu to może być wszystkim, może pomagać, może szkodzić, no to takie jest, nie wiem, spotkałbym pukę i nie wiedziałbym czy, czy to jest puka, czy nie. <śled>
0: Tak, i jeszcze, bo Mando nam podesłał jeden tekst i potem wszedłem oczywiście na wiki i na kilka innych stron i się okazuje, że Puka może, przybrać na przykład postać konia, tak? No i jako koń to ją mylono z Kelpi, tak? czyli z tym właśnie końskim demonem, który topi, ale Puka znowu, jak wsiądziesz właśnie, po czym poznać, jak wsiądziesz na konia demonicznego, który cię spróbuje utopić, to to będzie Kelpi. Jak wsiądziesz na konia demonicznego, który cię nie utopi, ale będzie o ciebie mówił i ci doradzał, dobrze albo źle, to, to będzie Puka, nie? I tak dalej, i tak dalej. I właśnie pod tą legendą można podpiąć całą masę czy znaczy pod te wierzenia, tak? całą masę istot fantastycznych no właśnie w serialu tego do końca nie widać no ale design spoko, no i okej, okay, no może się jakoś tam leciutko zainspirowali tej twórcy i co jeszcze No mówisz Mando, że jako horror świąteczny sprawdza się dobrze, Jerry potwierdza, ja również a jako horror po prostu czy ten film jakoś nie wiem, utrzymywał
1: was w napięciu? przeraził Was w którymś momencie? Ja nie jestem tak zachwycony jak tutaj kolega Jerry i ja jestem trochę na nie. Przy czym, no, pogadamy o tym za chwilę, jak będzie można trochę rozwinąć skrzydła, ale ogólnie tak jak doceniam, że jest to trochę inny odcinek, doceniam te, te rzeczy, o których mówiłem, tak jako całość jest dla mnie trochę bez sensu i, i przyznam, że pierwszy raz przy tym serialu miałem coś takiego, że jednak patrzałem na zegarek, a, a do tej pory dwa razy mówiłem, że półtorej godziny strzeliło mi tak, że nawet nie myślałem o czasie, który upływa. Uh -huh. A
2: ty, Jerry? Wiesz to przerazić może nie, ale na pewno w paru momentach takie miałem przysłowiową gęsią skórkę, bo ten film momentami jest po prostu mocno nieprzyjemny i taki trochę nawet powiedziałbym surrealistyczny w tym, co się dzieje, w tym przedstawianiu tego, co się dzieje i, i po prostu, no to wiesz, to powoduje uczucie dyskomfortu duże, także no całościowo w napięciu mnie to, to trzymało, tym bardziej, że no mówię, ja byłem cały czas ciekawy, gdzie nas to finalnie doprowadzi.
0: Mm -hmm. Właśnie ja też nie wiem, myślę, że nie skakałem, nie wiem, nie krzyczałem jakoś do monitora, chyba że nie pamiętam już teraz, ale to napięcie odczuwałem, bo my nie wiemy przez długi, długi czas, do samego końca, co jest grane. Tak, nie wiemy, czy puka będzie jakąś pluszową lejeczką czaki, czy może bardziej venomem, czy może tak naprawdę nie ma żadnych właściwości, a problemem jest Wilson. Tak, staramy się to jakoś rozgryźć ale za każdym razem się puka pojawia, zwłaszcza ta puka. Jak gdyby niekontrolowana, demoniczna, yy, taka bardziej tajemnicza, no to to robi wrażenie, to nawet na skinach tak wygląda dość upiornie. Przy czym ten film strasznie nam miesza w głowach, bo mamy tutaj dość mocny foreshadowing pewnych elementów, ale połączony równocześnie z równie silnym myleniem tropów. Świat realny tutaj miesza się z jakimiś dziwnymi wizjami. Widzimy, czy tak właśnie momentami tak właśnie słyszymy różne wydarzenia, a po chwili okazuje się, że wcale do nich nie doszło i widz trochę głupiej momentami. I tak jak my tracimy troszkę kontrolę nad tym światem przedstawiony nad zrozumieniem go, tak samo bohater traci troszkę kontakt z rzeczywistością, odkleja się od niej coraz mocniej i mocniej i mocniej i dopiero tak naprawdę w finale dostajemy dużą część informacji podaną na tacy. I ja ci powiem czy też wam powiem, że przez długi, długi czas mnie to jakoś trzymało w napięciu, ale w którymś momencie ja zwłupiałem troszkę za bardzo ten film mi mieszał w głowie. Już totalnie nie wiedziałem, co się dzieje, czy o co się nie dzieje co jest jakimś widem, wizją, iluzją fatamorganą, a co jest realnym wydarzeniem i przez to, czy czułem jakiś niepokój oczywiście z tym związany ale już nie przeżywałem konkretnych scen, tak po prostu czekałem na jakieś wyjaśnienia, jakiś klucz do tego. No i pod koniec ja też jestem bardziej tutaj Tim Mando, jednak finał mnie troszkę zawiódł.
1: No ja jestem na nie, jeśli chodzi w ogóle o tego typu filmy, nie przepadam za tego typu filmami gdzie, gdzie wiesz e, no takimi popieprzonymi filmami gdzie nie wiesz co jest o co chodzi musisz obejrzeć półtorej godziny i może ci powiedzą, a może nie a może będziesz musiał obejrzeć drugi raz, żeby e, zrozumieć coś ja, ja nie jestem fanem tego typu filmów czasami okej, okay, czasami do mnie trafi ale e, w tym przypadku właśnie im bliżej końca tym miałem wrażenie, że, że, że no, że zostanę z, z, trochę z niczym na koniec i tak trochę z niczym zostałem, moim zdaniem. Na, natomiast na, na, napięcia w filmie ja, ja aż tak nie czułem, ja aż tak nie czułem napięcia w filmie, niestety. Okej,
0: okay, czyli ty, ale to tak absolutnie byś nie polecał tego epizodu?
1: Nie, ja polecam. <laughs> to, to, to jest, nie no, bo wiesz, no, patrz, p, p, kilka tygodni temu mówiłem, że dostaliśmy trzy, dwa identyczne w zasadzie odcinki serialu, gdzie był Morderca, gdzie był facet, jakiś trochę szaleniec, gdzie to mogło się rozgrywać tak naprawdę w każdym innym święcie możliwym, e, przynajmniej ten drugi z, ze Święta Dziekczyniania i miałem wrażenie, że kurczę, nawet czekałem, żeby dostać coś innego, coś trochę dziwacznego, żeby pójść w jakimś innym kierunku. No tu poszliśmy w innym kierunku. Jako epizod tej antologii na razie jestem zadowolony, bo dostałem co, coś, e, coś innego niż do tej pory. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie też inny. No nie jestem zachwycony tym odcinkiem, nie padam na kolana, e, ale ale ogólnie nie żałuję, że go oglądałem. Nie? A
2: ty, Jackie? Ty go polecasz, tak? Tak, ja go, ja go polecam jednoznacznie, mi się naprawdę bardzo podobał i bardzo dobrze się bawiłem.
0: Mm -hmm. No dobrze, no to ja jestem po środku. Znaczy też nie odradzam absolutnie, ale tak jak większość epizodów mi się podobała, tak finał mnie zawiódł, a dlaczego to się dowiecie za chwilę w strefie spoilerowej. A w związku z tym, że pewnie duża część z Was jeszcze tego serialu nie ogląda, przynajmniej tego epizodu, no to z tą częścią się już się żegnamy. A jako, że za dwa dni Wigilia, no to może czas na małe życzenie. Życzymy Wam jak co roku. Niesamowicie zdrowych, potwornie radosnych świąt, strasznie dobrych prezentów, upiornie pysznego jedzenia, szalenie pozytywnej atmosfery, no i wszystkiego dobrego. Zdrowych, wesołych, trzymajcie się, kochani, a my zapraszamy do strefy spoilerowej. UWAGA! SPOILER! Witamy w strefie spoilerowej, witam Was ponownie. Witamy, witamy. No, cześć, cześć. Dobrze, więc y, teraz wypadałoby jakoś wprowadzić widzów, y, którzy na przykład nie widzieli tego filmu, a chcieliby zrozumieć, o czym mówimy, albo którzy widzieli go dawno, y, to, to podprowadzić do tego finału. Ja bym zaczął od tego, że y, ja miałem jakieś swoje teorie w trakcie sensu i zakładam, że wy też, y, bo Film nam sugeruje tak, że Wilson jest bywa agresywny, że on wcale nie jest tym sympatycznym człowiekiem, którego obserwujemy na początku, tym cichym, spokojnym, uprzejmym, pomocnym, yy, Boże, platonicznym i tak dalej, tak dalej, tylko że skrywa w sobie jakieś pokłady agresji. I tak naprawdę... Ja byłem przekonany w którymś momencie, że to pójdzie w kierunku jakiegoś emytywil. Wilson tutaj poznaje kobietę z dzieckiem, jak gdyby zakochuje się, wchodzi w tę rodzinę, tam zaczyna mieć te problemy z tą agresją i byłem przekonany, że to pójdzie w kierunku jakiejś takiej masakry rodzinnej i że na przykład Wilson jest po jakiejś terapii na przykład w zakładzie zamkniętym, że był w psychiatryku, czy przeżył jakiś wypadek, który go zmienił, dlatego teraz rozpoczyna to nowe życie, ale że jednak to, to zło się w nim przebudzi i że Puka ma pokazywać tę podwójną naturę, nie? bo mamy to jasne i czerwone światło. Wy też mieliście jakieś takie swoje domysły, takie
1: czy inne? Czy? Ja myślałem, że to będzie układanka, że obserwujemy jakieś elementy z życia Wilsona Close'a, rozrzucane losowo, niekoniecznie podane chronologicznie i zakładałem, że niektóre z tych rzeczy, gdzie widzimy jakoś tam bardzo, bardziej brutalne rzeczy, czy coś możliwe, że są podane później wydarzyły się później, albo coś, do... przy czym to nie do końca mi tak grało, ale jak zakładałem i w sobie taka interpretacja też znajduje się, bo ja trochę sobie po pooglądałem yy, filmiki, gdzie tam ludzie próbują... Yy wymyślić, o co tutaj chodzi. W większości kupy moim zdaniem nie trzyma, ale jest taka jedna interpretacja, że to jest opowieść wigilijna, bo Wilson przecież uczy się opowieści wigilijnej na początku do, do, do tego przesłuchania, do tej roli i jeden, jedna recenzja próbowała mnie przekonać, że to są trzy linie czasowe. E, duch przeszłości, duch przyszłości i teraźniejszość. I Teoretycznie w kilku momentach bym się nawet mógł zgodzić, bo na przykład reklama puki jest datowana na 2019 rok, a z kolei moment poznania żony przez Wilsona, czyli to jak on poszedł oglądać dom, to jest październik i to kompletnie nie gra z z tym, co widzimy wcześniej, bo wcześniej wiemy, że on ją teoretycznie poznał w, w tym sklepie przed świętami, gdzie jego szef poszedł wydębić od niej wizytówkę, nie? A z kolei jak on potem sprawdza w komputerze, to mamy październik. Nie jest podany rok, ale ja sobie sprawdziłem, bo tam jest 9, 10, 11 października, jest oglądanie tego domu, to jest wtorek, środa, czwartek, to jest rok 2018, sprawdziłem sobie w kalendarzu. E... I, i to, i to i później on jej zadaje pytanie, mówi jej, że przecież widziałem cię w sklepie z, z tymi ze świętami, ze świątecznymi tam rekwizytami, ona mówi, że nie, tu jest mnóstwo takich rzeczy, które, ja nie wiem, mam wrażenie, że pewnie to jest film, którym powinno się obejrzeć dwa, trzy razy, przy czym no ja tego nie lubię, e, nie, nie, nie lubię, jeśli muszę coś takiego robić. Znaczy,
2: e, najpierw odnosząc się do tego, co Ty, Mando, wspomniałeś, to e, wydaje mi się, że można się pobawić tego rodzaju interpretacją, tym bardziej, że tutaj też są w paru miejscach takie dosyć wyraźne przeskoki, bo jak rozmawiamy o tej wizycie w domu to nie wiem czy wy na przykład mieliście coś takiego, ale ja odniosłem wrażenie, że tutaj pomiędzy sceną w domu, kiedy on dostaje wizytówkę i zostaje spławiony i nagle widzimy go umawiającego się na randkę to jakby ewidentnie nam brakuje tutaj czasu, nie, no bo oni teoretycznie się właśnie, już pomijając nawet to, że ta, to, to, co wychwyciłeś, bo ja nie wychwyciłem tego, że to, wiesz, że to się rozgrywało wcześniej, czyli gdzieś tam w październiku, ale po prostu, no, ja ewidentnie końcówkę tej rozmowy odebrałem tak, że jesteś uroczy, ale, wiesz, trafisz do drzwi i, i, i tyle na gabywaczu, po czym widzimy jak oni się już spotykają, tak naprawdę są na randce.
1: Ale, ale z drugiej strony daje mu telefon i mówi zadzwoń do mnie, więc, więc tutaj jeszcze teoretycznie można by, by, by to skleić. Chociaż wydaje mi się, że później jak Wilson wbiega do tego domu już jakiś czas później, to że on wygląda zupełnie inaczej, mhm. ale to może moje wrażenie, bo tam jest gra świateł inna. Mhm,
0: ale to w takim razie wydarzenia, które obserwujemy w finale, czyli wypadek samochodowy spowodowany przez Wilsona, to jest przyszłość? To jest duch przyszłych świąt?
1: No, no właśnie no właśnie ciężko powiedzieć, bo wydaje mi się, że wszyscy się zgadzają, że, że ten środkowy segment się nie wydarzył, czyli ta praca... Yy, jego w, w roli Puki Ona, to, jest, to się rozgrywa tylko w głowie, to jest szaleństwo głównego bohatera e, i część wydarzeń widzimy z przeszłości, gdy poznawał tę dziewczynę i to są faktyczne, prawdziwe wydarzenia, część wydarzeń e, z przeszłości chyba, czyli śmierć jest tą ostatecznością, ta końcówka, ten wypadek, ale to, to jest dla mnie naprawdę zbyt dalece idące. E, ja tu bym za dużo dziur widział w, w, tym, w tym planie. Czy znaczy
0: to by miało sens, gdyby nie to, że się którzy powtarzają, że, bo w ogóle jak to wygląda w finale, może powiedzmy, jak ktoś nie pamięta dokładnie. Okazuje się, jak gdyby, że te wydarzenia, które obserwujemy, prawdopodobnie przynajmniej częściowo, a może i całościowo się nie rozegrały, bo w rzeczywistości właśnie widzimy scenę, gdzie Wilson, Melanie i taj czyli ta jego ukochana i jej syn to rodzinka. Wilson ma coraz częściej te ataki agresji, dlatego Melanie jak gdyby chce się z nim rozstać i gdy któregoś wieczora Wilson niszczy domową chorobę, no to jak gdyby Melanie mówi mu, że to już ostatnia taka sytuacja, koniec, ale żeby uspokoić płaczące dziecko, cała rodzina wybiera się na targ, by kupić nowe drzewko. Wówczas Wilson doprowadza do wypadku samochodowego, a wszystkie wspomnienia z tego wydarzenia, czyli barwy, dźwięki, wypowiedziane zdania, zobaczone twarze, zostają jak gdyby... Tzn. tak to wygląda, jakby one były inspiracją do wszystkiego, co widzieliśmy wcześniej. One zostały przetworzone na tę całą wizję, która stanowi rdzeń filmu, bo na przykład jakiś tam pielęgniarz, czy policjant, który się nad nim nachyla, ma twarz jego pracodawcy, który zatrudnił go do reklamy póki na przykład.
1: No ale to, i, to, i to właśnie działa Także w tym momencie Wilson jakby w swojej głowie cofa się i przeżywa to jeszcze raz. On przeżywa takie déjà vu. Będzie pewnie przeżywał to swoje piekło w nieskończoność, no bo on się cofa, przeżywa jeszcze raz Tą, tą całą historię Poznania tak jakby i doprowadza siebie do tej przeszłości, czyli jeszcze raz do tego wypadku. E, I tutaj to nie jest tylko ten jeden pielęgniarz, bo na przykład drugi pielęgniarz, który się nad nim też. nachyla, to też. jest rzecz mhm. ciężka do, do wychwycenia. On, on gra cztery role w serialu chyba, bo on jest kolesiem, który robi mu zdjęcie, nie, który prosi go o zrobienie zdjęcia na początku i, i Wilson robi zdjęcie jego rodzinie, ale potem jest też kolesiem, który robi zdjęcie w sklepie mhm. z choinkami Wilsonowi z kolei. Jest kolesiem, który pobił go przed domem e, Melanie, Melanie i, i urwał mu głowę y, półki i jest też kolesiem, który stoi za detektywem y, w momencie, gdy Red, jego sąsiadka, popełnia samobójstwo Ją on stoi obok detektywa, gdy detektyw mu wykłada. Czyli ten koleś, ten, ten pielęgniarz przewija się przez całą jego historię i to teoretycznie ma jakiś sens, że wiesz, Wilson y, może i zginął na końcu, albo oszalał w tym wypadku, i teraz cały czas przeżywa to. Ale przeżywa historię, która się nie wydarzyła, bo przeżywają bohaterami. Przeżywa historię y, jako puka. Przeżywa historię jako puka, bo ostatnie co widzi przed śmiercią, widzi Pukę, y, który wypowiada te słowa. Że ostatnie słowa wypowiedziane przez jego żonę, że co za piękne światła, czy spójrz jakie piękne światła. I widzimy później Wilsona razem z Puką oglądających to, jakby z zewnątrz, i oni się cofają, i jako puka przeżywa to, to jeszcze raz. Ehm, także cała ta historia z puką się najprawdopodobniej nie ale wydarzyła. Tutaj jest często prawda? Ale nie, to,
2: to, to, to wie, wiecie, co Wam powiem, że mi się wydaje, że to jest w sumie, patrząc z perspektywy finału, to ja odebrałem, że to jest dużo prostsze, że to
1: tej, tej za dużo. Ale nie, ale to ja ci jeszcze bo, powiem. Paczek, yy... jak wygląda pierwsza scena? Mhm. Poczekaj, paczek, jak wygląda pierwsza scena filmu. W pierwszej scenie masz wypadek, masz te dwa światła, widać pukę, która powtarza te słowa, i widzimy ewidentnie Willisona leżącego na ziemi i teoretycznie. Umierającego, tylko że on jest pokazany w pionie. Jest zaciemniony ekran, także nie widać tej ziemi, ale ewidentnie ułożenie ciała wygląda jakby leżał i te światła migają i nagle on się tak jakby zamienia w siedzącego Wilsona. Mhm. Światła przestaje migać, obraz się rozjaśnia i on siedzi welej, Czyli to jest to jest ewidentne już na samym początku jest powiedziane, że, że, że on tam umiera albo szaleje i przenosi się do tego miejsca. Bardzo często jest najazd na drzwi w, w w, na piętrze jest e, często podkreślane, że to jest siódme piętro i to też ludzie interpretują, że to jest e, z e, boskiej komedii Dantego. Siódmy krąg piekieł, czyli miejsce gdzie e, przeznaczone dla złoczyńców. E, czyli e, to, to wcale nie jest daleko idące. To, 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 to ma ręce i nogi i to, to akurat ma jakoś tam się kupy trzyma moim zdaniem, nawet w miarę. Oczy półki wyglądają jak światła samochodu, e, przy czym no, one też wyglądają na tej półce, która jest w tym samochodzie, więc to akurat jest e, to akurat o dupy, można obić. Gdyby na przykład oczy tej półki, którą trzyma syn w samochodzie były trochę inne, ja celowo sprawdzałem sobie, czy nie są inne, to by miał sens, że ta puka się zmieniła trochę i, i widzimy światła samochodu migające, nie? Tak naprawdę. Ale
2: to, to, co ja mówię, że to jest jakby trochę prostsze, to to, o czym sobie tutaj rozmawiamy, to moim zdaniem ma sens, tylko że ja to odebrałem po prostu w ten sposób, że Wilson przeżył ten wypadek i tak naprawdę to, to co mi widzimy, taką tą swoistą klamrę w finału filmu i jego początku, bo tutaj ewidentnie trzeba się cofnąć po ostatniej scenie do, do początku, żeby y, tak naprawdę dopiero zrozumieć to, to, co widzieliśmy właśnie w otwarciu y, całego odcinka. No to ja to odebrałem, że on, wiecie, siedzi y, sam y, w wigilijny wieczór i, i po prostu y, jakby przepracowuje tę traumę i tak naprawdę y, widzi y, z jednej strony siebie jako wiecie, te, tę osobę, która doprowadziła do tego wszystkiego, e, widzi te różne sytuacje, które miały miejsce e, i to, że on tutaj na przykład jest w niektórych tych sekwencjach w postaci Puki, tam na przykład nie wiem, jak jest ta sekwencja na przyjęciu, to ja to odbierałem z perspektywy finału także to są rzeczy, które się pewnie wydarzyły, tylko no po prostu on tutaj jest tą taką jednostką, która reprezentuje ten dualizm, to, że raz jest dobry, raz jest zły i, i tak naprawdę no to, to jest to, no tego można nie lubić no bo to z te, z, w tej mojej interpretacji to trochę wygląda tak, że to wszystko co tutaj widzimy no to się wydarzyło w jego głowie na tej kanapie w wigilijny wieczór ale no ta, tak to z, trochę dla mnie wygląda, nie? że po prostu on, wiecie, sobie próbuje przepracować traumę i próbuje się pogodzić z tym, do czego doprowadził tak naprawdę
1: yy, i niszcząc swoją rodzinę. No, ale to jest dokładnie to samo, o czym my mówimy, tylko w twojej wersji on nie umarł, tylko tak. siedzi tak, 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 i, tak. i wszystko tak. wydarzyło mu się mhm. w głowie, nic się nie wydarzyło tak. naprawdę. Bo to teoretycznie można by pomyśleć, że to jest przyszłość, no ale nie jeśli pojawiają się ci, ci bohaterowie, bo tam przecież jego sąsiadka Red, no to jest, e, zresztą sama, naz sama nazwa Red, no to nawiązuje do kolorów, jest, jest tą, która zginęła w wypadku. Widzimy na yy, kominku sąsiadki zdjęcie z córką. Córka również zginęła w wypadku. Obaj sanitariusze to są ludzie, którzy cały czas gdzieś tam się przewijają w tych wizjach, także tutaj, yy, no, to... to, to ewidentnie ten odcinek się po prostu nie wydarzył.
0: I właśnie ja mam z tym problem, bo jak powiedzieliście o tych trzech planach czasowych, to sobie pomyślemy, to byłby fajny traup interpretacyjny, bo mamy tutaj też taką smutną scenę, gdzie Wilson dzwoni do Taja, do syna Melanie, by ostrzec go przed niebezpieczeństwem i do końca sobie nie zdaje sprawy z tego, co jest niebezpieczeństwem, bo on myśli, że go chce ostrzec przed puką, a tak naprawdę ostrzega go przed samym sobą, tak chce go chronić przed sobą i wtedy, gdybyśmy mieli te duchy trzech świąt i trzy plany, to by miało sens, ale tak naprawdę dzwoni do niego w wizji, która się nie wydarza i to już jest takie, a, a niby to, niby ta scena się wydarzyła, ale on dzwoni do niego z wizji i to nie ma sensu po prostu, no.
2: No nie, no dla, dla mnie to ma sens. To Wiesz, to on jakby próbuje y, przepracować jakby swoje, swoje złe czyny, tak
1: naprawdę. I, i, i... No tak, ale w tej scenie ma kontakt jednak z osobą, bo, bo wiesz, identyczna scena jest na przykład, gdy stoi i mówi, nie jedźcie, nie jedźcie, powiedz mu, że ma sobie iść, nie idźcie z nim. Mhm. To jest identyczna scena, gdy stoi w pokoju i się do nich zwraca, ale tam jednak w przypadku tego telefonu, no to on rozmawia z tym dzieckiem i to dziecko potem rozmawia z nim. Eee, najpierw widzimy to z punktu widzenia jego, a potem z punktu widzenia jej, yy, mm -hmm. dziecka. Yy, Także to tak nie do końca mi się klei. W ogóle tu mi się więcej rzeczy nie klei, no. Mando, ale
0: jeszcze zobacz ile rzeczy tu jest fajnie zrobią świadomie, na przykład to, że te świecące oczy maskotki na czerwono i na niebiesko, no to one wywołują te wspomnienia świateł radiowozów, czy tam straży pożarnej, nie? Przez wszystkie prawie sceny, gdzie pojawia się puka, albo gdzie, Wilson, gdzie Wilsonowi wydaje się, że słyszy pukę, no to mamy odgłosy pożarów w tle. Jak to oglądałem na słuchawkach, to to zwróciłem na to uwagę, już na początku i kurczę, mówię, no to nie może być przypadek, no i okazuje się, że nie ma, tak? Ta dwoista natura, wszystko spoko, tylko no jest za dużo... Znowu nieścisłości w tym wszystkim. I to przez to to, co jest spójne, tylko jeszcze bardziej mi się gryzie.
1: Co ciekawe, w stanie masturbacji mamy i niebieski i czerwony, <grym> czyli i dobro, i zło. Oczy mu się świecą na niebiesko, ale w momencie, gdy dochodzi, to zapala się zapalają się czerwone lampki, nie?
0: <grym> no i właśnie, no, ta cała interpretacja mi się totalnie znatuje. Na wszystkie sposoby jak do tego podchodzę, no to dochodzę do wniosku, że po prostu jeżeli coś tutaj jest prawdą, to to, że on miał tę swoją rodzinkę przez jakiś czas, ale to całe spotkanie się z tą kobietą i cała reszta była moim zdaniem już wymyślona jakąś właśnie wizją przedśmiertną czy w ramach tego szoku przez no tak, no no, czy coś, ale no to wtedy moim wiesz, zdaniem tak to jest. Ale Jerry, to jest wtedy Kazus The Evil Inside albo Dead Inside z 2011 roku, które widziałem z Bad Wolfem na maratonie w Heliosie, to omawialiśmy ten film w 65. nawiedzonym podcaście, no i tam mieliśmy dziewczynę, która miała misia i nazywała go Kiełbaską. I przyszła do niej koleżanka, pokazała jej katalog modowy i wtedy wysłała smsa do znajomych, że Boże, co za kretynka, nazywa misia Kiełbaska. No i wtedy ta główna bohaterka zepchnęła ją ze schodów, znaczy po prostu ją popchnęła, ta spadła ze schodów, zabiła się, a nasza dziewczyna przeżyła szok wówczas, że zabiła koleżankę, wybiegła na zewnątrz, potknęła się i wpadła głową w kałuże i wpadła w śpiączkę. No i potem cały film, znaczy, bo to, to widzimy w finale, przez cały film obserwujemy wydarzenia, yy, które są jakąś sceną właśnie, gdzie, że, że niby znajomi do niej przychodzą, a ci znajomi to jest ta koleżanka i osoby z katalogu modowego, czyli też to, co zobaczyła przed śmiercią. Słyszysz to, co zobaczyła przed śmiercią? I to się nie wydarzyło i to tak niszczy tamten film, tylko tamten film jest źle zrealizowany. Ten film jest dobrze zrealizowany, ale też okazuje się, że to, wiesz, to były on, co wymyślił ale, historię. To, ja ci powiem, ja ci powiem umysł...
2: dlaczego, dlaczego tutaj to działa. To jest właśnie to, co ja powiedziałem, że to jest film z takim klasycznym przesłaniem filmu świątecznego. Dbaj o rodzinę, nie bądź dupkiem, bo możesz wszystko stracić. I wiesz, i z perspektywy tego, co... Jak ja odebrałem ten film, że mamy tutaj pokazanego Wilsona, który siedząc w wigilijny wieczór sam w ciemnej chałupie przypomina sobie, co miał i co stracił przez tak naprawdę swoją własną głupotę, no to tak naprawdę to, że to się wszystko rozgrywa w jego głowie i że to jest jego takie prywatne piekło, no to dla mnie to w kontekście właśnie takiego y, y, przesłania filmów świątecznych y, klasycznego jest jak najbardziej w porządku. Wiesz, ja rozumiem, że to się może nie podobać właśnie, że mamy y, półtorej godziny filmu, który się nie wydarzył, y, tylko, że y, z perspektywy bohatera i tego właśnie jego prywatnego piekła, tego, tego, co on przeżywa i tego, co próbuje gdzieś tam sobie poukładać, to ja to kupuję y, absolutnie. Nie gdyby to było po prostu tak o, nie? Na zasadzie właśnie jakiejś takiej historyjki, y, którą mamy zaprezentowaną w ten sposób, no to, to to jest bardzo dyskusyjne, ale tu ja mam z tyłu głowy właśnie to, że to jest jednak y, film umocowany w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu y, i dzięki temu mi się to zdecydowanie lepiej klei, niż, niż mieli to jako, wiesz, taki mm, no, no bo takich filmów też e, nawiązując, ty mówisz tutaj e, czy wspominasz e, Misia Kiłbaskę, ale to przecież to ja też wspomniałem wam nawet prywatnie, że mi się to też trochę skojarzyło z e, Dead End, taki mm -hmm. był film te, to, o wypadku samochodowym e, tylko z perspektywy czasu tam, tak jak tamten film mi się bardzo podobał, no to właśnie z perspektywy czasu ja, ja widzę że tam to było też problematyczne że właśnie no to wszystko można powiedzieć się e, nie, nie wydarzyło jakby cały film i, i no to albo to się kupuje albo nie, natomiast no, tak żeby się nie powtarzać to mówię ja w kontekście filmu świątecznego absolutnie
1: to kupiłem
0: ja totalnie nie widzę tego maga, o którym ty mówisz. To no
1: właśnie dziwne, bo Dead End ja chwaliłem. Ja, ja oceniałem dobrze. Fakt, że w porównaniu, no w porównaniu z falą syfu oceniałem dobrze, ale pamiętam, że dobrze się bawiłem, że oglądało mi się przyjemnie. Tutaj miałem takie poczucie wreszcie tego, że półtorej godziny oglądam kurczę, coś, co tak naprawdę e, się nie wydarzyło. Tylko że z drugiej strony wydaje mi się, wydaje mi się, teraz jak dyskutujemy sobie, że z tą świadomością już wydaje mi się, że jakbym drugi raz włączył ten film, to chyba bym go mógł odebrać lepiej, bo ja się teraz po prostu wkurzałem przez ten cały seans. No, to znaczy nie to, że wkurzałem, ale wiesz, nie wiedziałem co oglądam, do czego to prowadzi, o co chodzi. Takie trochę, trochę mnie to irytowało, że tak powiem. A, a, a wydaje mi się, że, że no, to jest, to w sumie ta, ta interpretacja jest prosta, no kurczę, nieważne, czy, czy uznamy, że on to sobie przetwarza świadomie w głowie, nieważne, czy uznamy, że on oszalał, bo ja myślę, że on oszalał, nie, nie tyle umarł, co oszalał po prostu uh -huh. i, i teraz w swojej głowie żyje w tym piekle I, i próbuje, wiesz, próbuje na nowo jakoś tam ten związek stworzyć, a, a on mu się rozsypuje w tym, no to, to pewnie taka jest interpretacja. Chociaż ja, ja nadal nie, nie, na przykład nie rozumiem niektórych scen. Nie wiem, dlaczego na końcu nagle w tym domu, w którym mieszkała Melanie, siedzą jacyś dwaj starsi czarnoskórzy mężczyźni. Nie, nie mam pojęcia, o co chodziło. Nie, nie rozumiem tego. E, nie rozumiem. Są duchy świąty. Na przykład scen, nie żartuję, scen, sceny z choinką. Nie rozumiem, że kupują choinkę, robią sobie zdjęcie przy choince. Później ona e, krzyczy, że nie kupili nigdy choinki. No i spoko. No dobra, no, e, to mogło się wydarzyć w, nie w jego Głowie, ale potem on widzi zdjęcie, gdzie oni stoją, obejmują się tak, jakby mieli między sobą choinkę, a tej choinki na tym zdjęciu nie ma, to tego też nie do końca rozumiem. Nie rozumiem, czemu zginął ten chłopak na, na, na przyjęciu. I okej, okay, to mogło być tak, że on, on, on by coś powiedział, on coś chciał powiedzieć, więc puka zareagował, ale z drugiej strony, co on miał powiedzieć, o co chodziło, chyba, że to właśnie się rozgrywało w głowie i ten chłopak był jakimś, nie wiem, głosem jego, który by powiedział temu chłopcu za dużo, więc puka zareagował reagował i go zabił, nie, nie wiem no to jest tu jednak dużo rzeczy, które dla mnie są takie trochę głupie i niezrozumiałe i może, może faktycznie ten film by bawił za, za drugim oglądaniem gdy wiedziałbyś już, może byśmy wyłapali na przykład 10 razy więcej y, jakichś ciekawostek nie? tylko, że no, ja nie czuję potrzeby, by oglądać go drugi raz
0: no dobrze, no to chyba wyczerpaliśmy temat tak? nasze interpretacje przedstawiliśmy zdania chyba w sumie za bardzo nie zmieniliśmy
2: no nie, no my, myślę, że trzeba kończyć, bo będziemy się tutaj powtarzać tak, tak naprawdę. No myślę, że jeżeli ktoś ze słuchaczy odcinek widział, dotarł do tego momentu odcinka, to niech się podzieli swoją interpretacją, czy się zgadza tutaj z którymś z nas. Czy, czy z tym, co tutaj sobie gdzieś tam wspólnie w miarę wydyskutowaliśmy, bo, bo w zasadzie dosyć te nasze wersje różnią się w szczegółach, ale jakoś tam się, można powiedzieć, zgadzamy co do interpretacji, gorzej z oceną tego, czy to jest spoko, czy nie i tyle.
1: Nie, no myślę, że o na to, czy ty jesteś, ty jesteś bardzo pozytywnie, ale my nie jesteśmy negatywnie no, Ja, ja jakoś... nie czuję
2: z waszego, z waszego tonu, że, że jesteście negatywnie, tym bardziej, że nawet w kontekście tych mando, twoich uwag końcowych, to ja absolutnie to przyjmuję, bo na przykład tej sceny z tymi, tymi czarnoskórymi facetami też ja jakby nie, nie, nie rozumiałem, czy, jakie ona ma znaczenie tak naprawdę, bo ona trochę całą tę spójną dosyć interpretację no, którą tutaj przedstawiamy, no ona trochę rozwala, no bo, ona, bo ta scena nie ma sensu.
0: A to byłby duch przyszłych, przyszłych
1: świąt. No to jest tak, że, że, że ta jego wizja zaczyna się mu rozpadać w głowie pewnie, nie wiem, on, on sam może nie zdaje sobie z... Ale to może być jeszcze wizja dalszej
0: przyszłości, nie? Że po prostu ten dom już nie jest zamieszkany przez nich, a przez nowych właścicieli już jeszcze po wypadku taka przyszłość.
1: No może w sumie ja, no może też tak być. A, a może, a może wiesz, właśnie też jemu się rozpieprza ta cała jego wizja w głowie i, i, i teraz rzeczy, które wcześniej, no, no czyli to może być przyszłość, no faktycznie ta, ta, yy, to by miało sens, że, że ta, ta część, on, on nie umarł, on oszalał yy, i ta część jest w przyszłości, no tak jak mówiłem, reklama jest datowana, yy, na samą koniec jest, jest copyright reklamy, jest 2019, czyli to jest rok później, tak jakby się rozgrywało. No
2: a poza tym to w sumie nawet, nawet z tej perspektywy to też by mogło być w kontekście tego co mówisz, że się rozpada, no to yy, jeżeli idziemy w kierunku takim, że to jest jakieś szaleństwo czy przepracowanie traumy, czy cokolwiek innego, no to, to można też to interpretować właśnie w taki sposób, że on w tym momencie zaczyna sobie zdawać sprawę, że to nie jest ta, ta sielanka, tylko że właśnie jego blisty nie żyją i cała ta wizja mu się po prostu, tak jak mówisz, nie, zaczyna nie, przemykać przez palce, nie, tak naprawdę.
1: Tylko, że wtedy, no bo ja cały czas sobie myślałem, że skoro tam mieszkali stare jakieś jacyś, dwaj starsi faceci, to, 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 to jak się wydarzyły te wcześniejsze spotkania ich tam i tak dalej, a one się po prostu nie wydarzyły, no faktycznie, no cały czas o tym mówimy, one były w głowie. Więc to, to, to w sumie ma ręce i nogi. To, to ma sens. On tam powiedzmy się pojawił pierwszy raz może przy tym oknie. Yy, może, może wcześniej po prostu pukał do drzwi wielokrotnie. Pukał. <głos> yy, pukał w stroju puki. A, a, a ci panowie najwyraźniej, no nie wiem, może, może gusi albo coś, nie wiem, siedzą i no nie wiem, no ale, ale nie, no to, to, to ma ręce i nogi. To, to w sumie nie jest głupie z tą, z tą ostatnią sceną. Z tą sceną z, z, tymi, z tymi mężczyznami. No
2: i no jeszcze tak na koniec wam powiem, wiem, jak jesteśmy w strefie spoilerowej, że nie wiem jak wam, ale strasznie mi się podobała od strony wizualnej końcówka z tymi dwoma wersjami puki, tą taką horrorową wersją z tym jakimś szlamem, taką rozpadającą się, sparciałą puką, świetnie to było zrobione moim zdaniem, naprawdę jak na odcinek jakby tego nie brać telewizyjnego serialu, czy telewizyjnej produkcji pewnie nie z jakimś oszałamiającym budżetem, to, to było
1: prostymi środkami, ale bardzo fajnie zrobione nie wiem, czy, czy, czy was też to ruszyło. To też jest, ale to też jest pod opowieść Wigiliną trochę, no bo przecież Scrooge, ostatni duch, jaki mu się ukazuje, to jest on, jego wersja martwa, mhm. nie? Z te, te. przyszłości. I tutaj też mamy, mamy, mamy taką scenę właśnie, gdy, gdzie on w stroju Puki i ten zniszczony, tak jakby martwy... Spalony też, nie? taki, taki, taki już spalony Puka oglądają jego, jego życie razem. On oprowadza jego, pokazując mu jego życie, nie? E, więc tak jakoś może, może przez cały film jakoś tak był prowadzony przez tego e, pół, no nie wiem, dobra, za dużo by gadać, ale faktycznie to fajnie wyglądało e,
0: no, fajny był hmm. ten puka i wykorzystali powiem wszystkie kostiumy, nie? jakie mieli no dobra, no to cóż
1: kupilibyście sobie pukę, jakby ten jakby była na sprzedaż <śmiech> <śmiech> tak po Anabel zadałeś mi to pytanie <śmiech>
0: Znaczy szczerze, nie, to jest jednak taki kostium, że nawet ja bym go nie kupił, tak
1: jak... Ale nie mówiłem o kostiumie, mówiłem ale o, o zabawce, w sumie o kostiumie nie myślałem. kostium, <grym> no, kostium fajny, też na ko nie pojechałbyś ja na o
2: kostiumie myślałem. Nie no, ja, ja, ja zabawki bym nie kupił, bałbym się, że zacznie powtarzać nie to, co trzeba, albo właśnie, że... Nienawidzę ludzi! Nienawidzę ludzi! No, no na przykład, na przykład
0: kiedyś montowaliśmy krótkie podcasty. Będzie,
2: będzie mówiła nienawidzę ludzi i świeciła się
1: na niebiesko na przykład, nie? No to dobrze, no to co w tym złego. A, a drugie pytanie, Jerry będziesz sięgał dalej po serial, czy to był wyjątek?
2: Wiesz co, ja planowałem śledzić serial na bieżąco, ale póki co tak naprawdę zmobilizowałem się ty, ty, tylko przy tym epizodzie świątecznym, więc nie wiem, no, ja jestem bardzo zadowolony, wy te pierwsze dwa epizody też chwaliliście. Tak naprawdę kolejny już złożył. Z już musisz
1: nastawić, że one są zupełnie inne nie? Nie, nie ale są to, to dla, dla mnie to jest okej. Okay. Ja
2: z, jakby od początku zakładałem, że to będzie antologia, więc no, to, te odcinki muszą się od siebie jakoś tam różnić, bo ja, ja wręcz tego oczekuję po tego rodzaju produkcji, a tutaj no mówię ten kolejny odcinek tak naprawdę jest już niedługo, bo on chyba jest sylwestrowo-noworoczny, czyli, czyli tam jeszcze w tym roku będzie. IMDb Podaje, że on
1: 28 grudnia. To by wychodziło, że dwa odcinki w grudniu. No, także... e, ale, ale na razie nigdzie indziej żadnego źródła nie widziałem. Mój kalendarz tego jeszcze nie podaje w grudniu. Mój kalendarz serialowy, którego używam, e, więc nie wiem. No, powinien być w styczniu raczej na początku. Bardzo
2: możliwe się sięgnę e, Po te kolejne odcinki się też spotkamy, hmm. żeby o nich porozmawiać.
0: No dobra, no to póki co dzięki za rozmowę. <laughs> <laughs> Musiałem. <laughs> <laughs> Ktoś puka.
1: No, dzięki, dzięki. Czy może puka? No nie mam, nie mam żartu teraz. na no dobra.
2: Fajnie zresztą, że się udało kolejny raz w świątecznym podcaście spotkać.
1: No i
0: właśnie, wesołych świąt.
2: Tak, wesołych świąt. Wesołych, e, wesołych świąt, tak, wesołych świąt.
0: A wam kochani, tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny nabywający po bukaście.
2: Jasiu, nigdy nie widziałam tak zastawionego stołu. Mięso, owoce, chlebek i mleczko to prawdziwa uczta. A
1: czy się,
2: jesteście głodni? Szczę. Dokładka. Mm, bardzo dziękujemy.